0: Das ist der gesunde Podcast «Gepflegtes Palaver. Wir diskutieren aktuelle Themen rund um Gesundheit und Pflege. Herzlich willkommen zum Gepflegten Palaver. Heute wieder mit der Weizsäule und Karin Roth. Wir haben heute einen Gast und zwar Tanja Rinkenberg. Tanja, magst du dich gerade vorstellen?
1: Sehr gerne. Danke vielmals, dass ich hier da sein darf und mit euch den Podcast aufnehmen. Ich bin diplomierte Pflegefachfrau und setze mich in meinem Berufsalltag und in meinem Privatleben dafür ein, dass die Pflege
2: und die Achtsamkeit ein bisschen neuer rücken. So gut. Wie bist du zum Thema Achtsamkeit gekommen? Ähm, das ist eine spannende Geschichte.
1: Und zwar habe ich in meiner Jugendzeit, ganz jung, einen Kollegen bei einem verloren. Und durch diesen Todesfall ähm, haben sich bei mir so die grossen Fragen des Lebens ähm, Es hat sich irgendwie angefangen, hey, wieso sind wir da? Wieso passiert, das, dass jemand so jung stirbt? Und wenn man sich mit diesen großen Fragen auseinandersetzt, kommt man ziemlich schnell mal an Buddhismus an. Also, so war es auch bei mir. Und, und ähm, ich habe mich dann damit auseinandersetzen und bin dann irgendwann in die Meditation, also zu der Meditationspraxis gekommen, weil das mir einfach geholfen hat, in dieser schweren Zeit zur Ruhe zu kommen. Und ich habe einfach gemerkt, hey, das fasziniert mich so und das ist für mich so ein Potenzial, das ich selber noch nicht kennt habe, mhm. um sich selber zu entfalten. Und so bin ich dann immer tiefer ähm, in das Thema hinein und habe gefunden, hey, das ist etwas, wo im Pflegealltag einfach mehr Präsenz haben müsste, mehr Platz haben.
2: Wieso denkst du, dass es mehr Präsenz braucht oder wo sollte es im Alltag den Platz finden?
1: Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo die Achtsamkeit eigentlich nicht viel Raum hat oder allgemein so die, die Innenwelt des Menschen gar noch nicht so viel darüber gerettet wird, gar noch nicht so viel Raum hat und... Ich habe das Gefühl, gerade wenn wir im Pflegberuf arbeiten, wo wir den Fokus oft aufs Ässere legen, wo wir zum Beispiel der typische Satz der Schankenhalsbruch im Zimmer 714 oder, das aufs Ässere legen, und dass wir oft vergessen oder gar nicht so im Kopf haben, dass jeder Mensch eine innere Welt hat und die einen bewegt. Und Achtsamkeit ist einfach ein ganz schöner Weg, um diese Innenwelt von sich selber zu erkunden, aber auch Leute zu unterstützen, ihre eigene Innenwelt wahrzunehmen. Und ich glaube, das braucht es, um in der heutigen, schnelllebigen Zeit einen Weg zu finden, mit all dem Stress und diesen Belastungen umzugehen.
0: Mhm. Aber wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ich habe jetzt einen stressigen Dienst <lacht> und irgendwie der Herr XY ist auf dem WC oder ist auf dem Topf und ich sollte noch Essen verteilen und ich muss noch Medis bereit machen. Und jetzt merke ich auch, eigentlich müsste ich abfahren. Ich kann ja nicht mit in Gang sitzen, mit verschränkten Beinen und einfach mal durchschnaufen und die Augen zumachen? Wieso
1: nicht? <lacht> <lacht> Nein, also Es ist natürlich so, dass, dass die Achtsamkeit ganz oft so mit einem Buddhist oder mit so einem Yogi in mit, mit, mit dem lotus sitzt und mit ähm, diesen Mudras, das sind so die, die Handzeichen, ähm, und mit geschlossenen Augen da sitzen, das ist ein Teil von Achtsamkeit, aber Achtsamkeit heisst auch einfach den Moment wahrnehmen. Und zum Beispiel das Beispiel, das du gebracht hast mit dem Patienten auf dem Topf gebracht, das ist der perfekte Moment, um so im Berufsalltag achtsam zu sein. Weil du hast ja meistens irgendwie sechs bis acht Patienten, die du betreibst. Jeder von diesen Patienten hat Diverse Termine, Medikamente, es sind irgendwie noch 15 Diagnosen, die du im Hinterkopf hast und zu jeder Diagnose noch das Medikament und deren Nebenwirkungen. Und alles Zeug hat man im Kopf und dann stehst du nebenher XY und da ist auf dem Topf. Und wenn du dann die Zeit nimmst, wo du ja sowieso nebendran wartest, weil er vielleicht irgendwie ähm, nicht rufen oder es gibt ja so viele Leerlaufzeiten, wo wir einfach stehen und warten musste. Und wenn du diese Zeit nützt, um einfach ganz kurz, ich glaube, der einfachste Teil, um zum achtsam zu sein, ist, wenn du über den Körper gehst. Also, das heisst, wenn du jetzt in diesem Moment schnell die Augen zudutest, man das merkt, wir so, haben immer das Gefühl, wir werden so beobachtet, aber am Schluss interessiert es niemand, ob du im Zimmer kurz die Augen zumachst oder nicht. Und mal deinen Körper spürst, dann merken wir ganz, ganz oft, zum Beispiel, dass die Schultern ganz weit oben angespannt sind. Oder das haben wir auch ganz viel, dass wir ähm, unsere Stirn gerunzelt haben oder den Kiefer zusammenbissen. Oder einfach mal die Hände so aneinanderreiben und um das zu spüren. Und durch das schafft man es mit etwas Übung im jetzigen Moment sich selber wurzeln und oben runterfahren. Und das ist die höchste Kunst, dass du eigentlich immer einem Moment inne, wo du noch tausend andere Sachen hattest, deine Gedanken kurz wegzulassen oder schleifen zla und einfach kurz dich auf etwas zu konzentrieren wo du bist eben zum Beispiel die die Schultern mal bewusst zu zla und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel wo man konkret im Berufsalltag umsetzen kann. und der Stress wird nicht weniger ich sage nicht Achtsamkeit ist die Lösung für den Stress von mir im Beruf haben. aber wenn wir achtsam bei der Sache sind sehen wir viel viel mehr mehr in uns und auch mehr
2: bei unseren Patienten ich glaube, es hilft auch, um einfach wieder auch klarer zu denken und konzentrierter weiterzumachen mhm. Ich habe das selber in der Praxis immer erfahren, wenn du eben Zeit genommen hast, während des Händen desinfizieren, mhm. wo du ja sowieso warten musst, weil in dieser Zeit kannst gar nichts anderes machen, dann die Zeit nicht, um darüber nachzudenken, was sind jetzt meine nächsten Schritte, was muss ich noch alles machen. Oder auch eben einfach mal können, tief durchatmen können. Das hat geholfen, um nachher wieder konzentrierter weitermachen Dass du nicht irgendwann so ein Gejuffel im Kopf hinein hast und eigentlich gar nicht mehr vom Fleck kommst. Das habe ich auch immer gefunden. Das hat sehr geholfen. Und ich habe das Gefühl, wenn wir uns die Zeit rausnehmen, dann hilft es umso mehr. Mhm. Ich glaube, es ist durchaus sehr, sehr eine gute Art, wenn man es einfach bewusst macht, aber auch man muss das auch üben, oder?
1: Absolut. Ich glaube, das ist ja genau das Schwierige. Wir haben in der Pflege, der Zeitfaktor ist so ein bisschen unser Feind, haben wir ganz oft das Gefühl. Und gerade die Lehrzeiten werden von uns ja so oft in eine negative ah, jetzt müssen wir hier noch warten, wir müssen ja schon lange, und das ist noch, und das ist noch». Aber das, äh, das äh, Potenzial in diesen in dieser Lehrzeit zu so also beim Handdesinfizieren, wo man wirklich nichts anderes kann. Das ist schon so. Und das Üben ist das Allerwichtigste. Du kannst tausend Bücher lesen über die Achtsamkeit lesen, du kannst tausend Kurse machen und tun, aber dann verstehst du es vielleicht von kognitiv. Also du verstehst vielleicht das Konzept der Achtsamkeit kognitiv. Aber das wirkliche Verstehen ist erst, wenn es in die Praxis umsetzt ist und es lohnt sich, die Praxis in ruhigen Momenten zu üben. Also wenn wir das Gefühl haben, dass wir von Anfang an in der Pflege, wo viel los ist auf einem Frühdienst oder so, gerade achtsam sein, ist das schwieriger, als wenn man einfach sagt, hey, man tut fünf Minuten am Tag zum Beispiel beim Abwaschen, sich mal nur aufs zu konzentrieren. Mal zu spüren haben, das Wasser zu spüren oder ähm, das Porzellan von dem Geschirr oder mal ein kaltes Messer in die Hand nehmen, das Wort zu nehmen. In den ruhigen Momenten, wo gar nicht so viel läuft, das zu üben, hilft uns zum nachdenken können, in einem stressigen Moment darauf zurückgreifen. Das ist wie in der Ausbildung, wenn wir Notfallsituationen lernen. Wir lernen in der Schule in einem ruhigen Setting die Basics. Wir haben den BLS-Kurs, wo man in einem ruhigen Setting das Ganze ähm, lehrt, damit man nachher eben können in einem stressigen Setting umsetzen können. Und das Gleiche ist in der Achtsamkeit. Man muss es in einem ruhigen Setting die Basis legen, um nachher die höhere Kunst von einer Stresssituation können, ruhig zu bleiben anzuwenden können.
2: Das heißt, man muss wirklich üben und trainieren, damit man es nachher dann gut könnt. Wir haben ja auch schon so ein bisschen im Vorgespräch, wo wir darüber darüber diskutiert oder dass es offensichtlich auch in der heutigen schnelllebigen Welt zunehmend mehr auch gebraucht wird oder viel mehr Leute auch danach suchen, um eben Möglichkeiten zu finden, wie kann ich gut mit der Hektik und mit dem Stress und mit dem Alltag umgehen? Aber ein eine provokante Frage: Ist der Begriff denn nicht auch ein bisschen überstrapaziert, dass es eben irgendwie ja, es gibt so Fang. eben wie du vor selber auch gesagt hast, es gibt ein Fang tausende von Kurs, oder? Ähm, wieso müssen wir jetzt da gesund überhaupt auch noch so einen Kurs machen? Oder braucht es das denn überhaupt?
1: <lacht> die provokanten Fragen sind meine Liebsten. Ähm, ob es es braucht oder nicht, ist schlussendlich eine Entscheidung, die jeder für sich selber zu treffen hat. Ähm, für mein Leben hat es eine Tür geöffnet und einen Weg gezeigt, den ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Und ich glaube, die Achtsamkeit wird schlussendlich von jedem auch ein bisschen anders definiert. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso es so viele verschiedene Angebote gibt. Weil, ähm, wieso gibt es im Handel fünf verschiedene Farben T-Shirts? Ja, weil es nicht jedem auf die gleiche Art gefällt. Und so kann Achtsamkeit, das ist das Schöne daran, in ganz viele verschiedene Formen gelebt werden. Und darum braucht es das auch auf, auf, ähm, auf ganz viele verschiedene Arten. Und ich glaube, wenn man gut für sich selber prüft, was ist für mich Stimmung, wo kann ich für mich etwas daraus rausnehmen, dann merkt man, dass es ähm, für jedes Leben ein Gewinn ist. Und in der Pflege braucht es einfach, weil wir mit Menschen arbeiten. Und immer, wenn man mit Menschen schafft ist die innere Haltung ausschlaggebend. Und Achtsamkeit ist schlussendlich, schlussend, wenn man es bricht, eine innere Haltung, wie wir mit uns selber und anderen umgehen und Das haben wir ja in der Ausbildung ganz oft. Oder wie, wie gehst du auf Menschen zu? Was siehst du im Anderen? Und das ist immer die Frage der Haltung. Jeder sagt, wenn er in den Pflegeberuf hineingeht, ähm, so, so werten, oder es geht ja meistens nicht darum, dass man kann irgendwie gross sein, irgendwie eine ultimative Karriere machen, oder mega viel Geld verdienen, sondern Leute, die in die Pflege gehen, gehen, aus idealistischen Gründen in die Pflege, aus inneren Gründen, die für uns innen irgendwo schlummern. Und wenn man sich für das interessiert, dann lohnt es sich, die Welt noch etwas genauer anzuschauen, weil es bringt etwas in der Zusammenarbeit mit den Menschen. Und ich bin überzeugt davon, dass die Achtsamkeit den Berufsalltag leichter macht und vereinfacht und ähm, ja, ich meine wer wollte nicht einen schöneren und, und ähm, gemütlicheren Berufsalltag haben und weniger Stress im Berufsalltag. Und das ist einfach ein Tool dazu. Es gibt ganz viele tolle andere Sachen, die ähm, jetzt immer wie mich kommen, aber Achtsamkeit ist von mir aus gesehen das, was es braucht, um mit dem Stress und den Belastungen im Berufsalltag können, umzugehen.
2: Eigentlich zur mhm. Stärkung der Resilienz mhm. und ähm, es folgt ja auch dem Modell der Salutogenese und ich glaube auch, je mehr Tools, dass man für sich hat oder je mehr Tools, dass man kennt, umso besser gelingt es einem wahrscheinlich, das zu finden, was man auch in der Praxis kann anwenden kann. Mhm. Mhm.
1: Ja, und mhm. In der Salutogenese gibt es ja die Verstehbarkeit als einer der drei Pfeiler, ähm, wo man sagt, braucht es um eine Situation zu bewältigen. Und ich glaube, das Verstehen von der Situation fällt uns einfacher, wenn wir dort die Achtsamkeit ein. Äh, meta eben hinein, also wie so eine Adlerperspektive, wo man einfach mal neutral kann schauen kann, hey, was ist in der Situation, was passiert in mir, welche Gefühle sind in mir Ruhe, was passiert um mich, Und um eine Situation ganzheitlich zu verstehen zu erfassen, braucht es Achtsamkeit, glaube, okay? das sind Konzepte, die ganz nahe hinein spielen, die wo, voneinander abhängig sind.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hast gerne provokative Fragen. Da mhm. habe ich noch eine, gerade wenn du sagst, eben von der Meta-Ebene schauen, gerade die Stresssituation, wenn man selber vielleicht nicht mehr ganz die Person ist, die man gerne wäre, wenn man vielleicht nicht mehr ganz so gelassen ist, wie man sich vorgenommen hat, immer zu sein, mhm. dann tut es ja auch weh, so genau herzuschauen. Mhm. Also will ich denn überhaupt im Stress so genau herzuschauen, wie ich bin, wie es mir geht?
1: Ich glaube, die Fähigkeit, im Stress selber anzuschauen, das, also ich habe es noch nicht herausgefunden, wie ich es machen kann, aber, ähm, durch die Selbstreflektion ja dann schon. Also, ähm, es gibt ja die, viele Modelle, zum Beispiel vom Schulz von Thun, das team und, und so die Anteilsarbeit. Oder welche Anteile von mir werden in verschiedenen Situationen aktiv? Und es braucht die Anteile, oder es braucht einen Manager-Anteil in einem, der schaut, dass der Hase läuft. Und in einer Stresssituation, in einer Unfallsituation bringt der buddhistische Yogi dir nichts. Ganz ehrlich, wie willst du achtsam re reanimieren? Also ich finde auch, also, ja, <lacht> <lacht> wie du achtsam reanimieren, ist mega schwierig. Und es braucht die verschiedenen Anteile und das Spannende ist, logisch in einer Stresssituation dann rückblickend zu reflektieren, hey, wie habe ich gehandelt und, und was habe ich gemacht? Ähm, das ist nicht immer lustig. Mhm. Ich habe auch schon in Situationen Sachen zu Menschen gesagt, die, die verletzend waren, wo ich nachher gedacht habe, hey das war nicht korrekt, gewesen. das hätte ich so anders lösen sollen. Und gerade an mich, der ja die Achtsamkeit so lebt, ähm, werden dann auch die Anforderungen höher. Oder? Also die Leute erwarten von mir, dass ich in Situationen ruhig bleibe, dass ich immer korrekt bin, bin ich nicht.
0: Mhm.
1: Ich, meine, wie? Also ich bin mhm. jemand, der zuerst mal sagt, ähm, bevor er kann wissen kann, was er denkt hat. Gedacht, oder? Das muss ja zuerst raus. Und ähm, ich glaube, dass, dass dann die Selbstreflexion manchmal so unschön ist, weil du merkst, du bist nicht perfekt. Du bist überhaupt nicht perfekt, mhm. du machst Fehler. Und, aber, aber die Achtsamkeit oder die Selbstrefektion bringt dich nachher dazu, es ja in einer weiteren Situation besser zu machen.
0: Mhm.
1: Und, und so das Konzept des lebenslangen Lehren und Wachsen, mhm. das sehen wir überall. Das sehen wir in der Natur. Wir sehen die Bäume, die Baumstämme gemacht haben und sich irgendwie durch, durch Beton oder durch, durch ähm, Felsen irgendwie durchgewachsen sind. Und, und das funktioniert so. Und du musst, darfst nie das Gefühl haben, dass durch die Achtsamkeit dein Leben nach immer rund läuft und dass es nicht wehtut, wenn man einen Fehler gemacht hat. Aber nur durch die Selbstrefektion und in sich reingehen und den Schmerz auch zu ertragen, davor, dass man nicht perfekt ist, kann man die innere Gelassenheit und die innere Haltung von «es ist okay, so wie mhm. ich bin», erlangen.
0: Mhm. Aber
1: es ist so. Es tut mhm. wie und man viel nicht anschauen. Ich glaube, das ist der Grund, wenn vorher der davon, gehabt, dass es die zwei Extrembewegungen gibt oder, auf der Welt so das Schnelllebigen und das Karrieren und Ziel und viel Geld und alles, was man will. Und Nebenbei ist sich so der, die Knospen von, von Yoga und, und Achtsamkeit und all dem Zeug so am bilden und ähm, es gibt die Leute, die nicht wollen. Hinschauen. und all das muss als Ressource anerkannt werden, weil das Ziel des Menschen ist ja immer überleben und die achtsame Haltung ist dass auch wenn ein Mensch nicht dort dass auch wenn ein Mensch Fehler macht, dass du ihn als das siehst, was er ist. Und zwar ein Wesen, das gut so ist, wie es ist. Und alles aus Kompetenzen, Kompetenz und Ressourcen heraus macht, zum Überleben.
2: Mhm. Spannend finde mhm. ich auch, dass das Thema eigentlich auch gar nicht so neu ist, sondern dass es schon länger auch existiert. Ähm, ich bin gerade momentan an einem Buch am Lesen, das heisst «Im Alltag Ruhe finden». Und, ähm, ist von John kabat Er selber ist Molekularbiologe, ähm, und ist ein Professor an der University of Massachusetts Medical School. Und spannend daran finde ich, also er ist eigentlich der Begründer auch vom Center of Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society. Und er hat schon 1979 eigentlich eine Stress Reduction Klinik, ähm, gründet und hat dort sein heute mittlerweile weltweit etablierte Programm von der Mindfulness-Based Stress Reduction, das ist ein kleines Wort, ein bisschen Zungenbrecher, <lacht> ähm, gegründet. Und das finde ich auch noch interessant, oder? schon also seit Anfang an, also schon seit 1979, oder? tut er sich unaufhörlich dafür einsetzen, dass die Achtsamkeitspraxis in der Medizin und in der Gesellschaft bekannt wird, das auch zu etablieren. Und so ist es eigentlich, oder? Hat er, also seine Bewegung hat dazu geführt, dass der Ansatz eben in Spitälern, in Schulen, in Unternehmen, in Gefängnissen oder beispielsweise auch in Profisportverbänden wie, ähm, äh, seinen Platz gefunden. Oder dass es wie, verschiedene Methoden dort umgesetzt werden. Und das finde ich auch noch interessant. Also auch wenn es momentan eine grosse Bewegung dazu gibt und man viele Angebote hat, ist eigentlich der Begriff nicht neu. Und die Bewegung gibt es schon lange.
0: Mhm.
1: Ja, man muss sich ja auch fragen, ähm, wieso wird es immer wie grösser? Und wenn man die Welt und das Geschehen, das momentan ist, anschaut, wundert es mich nicht, dass die Bewegung grösser wird. Weil ich glaube, ähm, früher, wo, wo man vielleicht eben in der landwirtschaftlichen ähm, Zeit hat man immer mal einfach ähm, vielleicht zwei Stunden in den Blauhimmel hinein geschaut. Und das war Achtsamkeit. Gewesen. Und Die Zeit haben wir im jetzigen Alltag nicht, wenn wir sie uns nicht bewusst nehmen. Oder? Darum glaube ich, wird das immer wie grösser.
2: Ja, danke, ja. Mhm. Jetzt vielleicht, damit unsere Zuhörer gerade heute ein bisschen üben können, hättest mhm. du uns ein paar Tipps und Tricks oder ein paar Ideen, was wir gerade umsetzen könnten.
1: Ich finde, wie ich schon mal gesagt habe, die einfachste Art, um mit der Achtsamkeit in Berührung zu kommen, zum ersten Mal ist über den Körper zu gehen. Und eine von der, es gibt so zwei, drei sehr berühmte Meditationstechniken. Und eine von der berühmtesten Meditationstechniken ist der sogenannte Body Scan. Das ist eigentlich die Basis von der Meditationen. Also, ähm, der Bodyscan funktioniert so, dass du dir Zeit nimmst, um jedes Körperteil mal bewusst wahrzunehmen. Also Meistens kannst du selber entscheiden, wo du möchtest starten Vielleicht startest du mit dem Kopf oder bei den Füßen. Das eignet sich noch gut, so von oben ab. Und dann machst du wie eine CT-Aufnahme von deinem Körper. Eigentlich. Also, du musst Schicht für Schicht abscannen. Machst die Augen zu. Konzentrierst du dich zum Beispiel mal auf deine Nase, wo du ja ganz gut spürst, wie beim Einschnaufen die kalte Luft hineinkommt und beim Ausschnaufen die warme Luft aus den Nasen fließt. Und dann gehst du mit deinen Gedanken zum Beispiel zu deinen Füßen. Und spürst schon mal, hey, meine Füße haben heute schon so und so viele Schritte gemacht. Gerade nach einem Frühdienst. 10.000 Schritte. Hey, danke Füße, dass dir mich trägt. Und die bewusst entspannen, einfach mal Ruhe und Entspannung mit den Gedanken die schicken. Und dann kannst du zu den Unterschenkeln gehen, zu den Scheinbeinen, zu den Knäuen, zu den Oberschenkeln, über das Gesäß, zum Bauch. Meistens wird dann das vegetative Nervensystem aktiv und unser Bauch von den brodeln. Und dann geht es weiter zum oberen Rücken, wo ja viel verspannt ist, über die Schultern, aber die Schultern mal bewusst lassen, aber fallen fallen. und dann über die Arme bis zu den Fingern. Und gerade in den Finger spürt man ganz gut, dass, wenn man sich darauf konzentriert, dass wie so ein Kribbeln in den Fingern entsteht. Und wenn der das spürt, hat, hat er alles richtig gemacht. Und dann gehst du einfach der Bodyscan, das ist für dich die einfachste und beste Art, um mal im Moment anzukommen und seinen eigenen Körper wahrzunehmen. Und das mache ich übrigens viel mit Patienten, die in Schmerzsituationen drin sind. Einfach mal
0: anleiten, um sich auf etwas anderes zu konzentrieren als auf den Schmerz. Kann man es auch falsch machen? Du hast jetzt gesagt, wenn haben es richtig gemacht, wenn es ein Krisen nicht Kann man etwas falsch machen?
1: Ähm, man kann. Tatsächlich zum Beispiel, wenn man liebt. Also früher habe ich immer gesagt, es ist gleich ob man beim Liegen oder beim Sitzen meditiert. Ich finde aber, beim Liegen kommt man schnell in ein Schlafen. Rein. Und das ist schön, wenn man mal einschlaft nach einem strengen Tag, ist das okay. Ähm, ich glaube aber, dass es... Ich habe meine Meinung ein bisschen revidiert und finde, man sollte im Sitzen oder auch im Stoh meditieren. Ähm, weil ich glaube, dann nimmt man es bewusster wahr. Ähm, falsch machen an sich, wenn man sich selbst ein wenig Zeit schenkt, ich glaube ich nicht, dass man viel falsch machen kann. Ähm, aber wenn du ein unangenehmes Gefühl in deinem Körper entdeckst und viele Leute, wenn sie das erste Mal meditieren, kann es auch ein bisschen Angst machen, weil, weil es ein ungewohntes Gefühl ist. Und dann lohnt es sich, sich eben, eine professionelle Unterstützung zu suchen. Zum Beispiel in so einem tollen Kurs, den wir hier ja an der dürfen, zusammen durchführen
2: Genau, auf den freuen wir uns. Ähm, der nächste von denen findet im Mai statt und dann nochmal auf im Oktober. Wir würden uns freuen, auch wenn natürlich unsere Zuhörer gefallen finden an dem Thema ähm, wir danken dir vielmals, Tanja, dass du uns da einen kurzen Einblick gegeben hast ins Thema der Achtsamkeit. Genau, danke vielmals. Auch die praktischen Tipps, die wir hoffentlich gerade mitnehmen können und ihr hoffentlich im Pflegealltag direkt, direkt könnt umsetzen Und Wir sind gespannt auf eure Kommentare und würden uns wünschen, dass das Thema Bücher im Alltag ein bisschen mehr Platz findet. Sibyl, ich würde sagen, bis nächstes Mal. Freue genau. Um was geht es beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal haben wir das Thema Demenz. Das ist anstehend.
0: Und schauen dort etwas genauer her, was gibt es da für Formen, was kann man machen, was bedeutet, wenn ein Mensch mit einer demenziellen Entwicklung im Akutspital ist, wie geht man im Pflegeheim mit so einem Menschen
2: um. Sehr gut. Danke vielmals. Danke dir vor allen Dingen, Tanja, dass du heute da bist. Genau. Danke euch. Es war sehr
0: sehen.
2: spannend. Gewesen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
0: Das war der gesunde Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heisst, geflex Palaver. Habt ihr zurück und bleibt gesund.